0: Olá Viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, uh, hoje estará connosco José Queiroz de Almeida, CEO da Green Vault Comunidades. Olá, José, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado, João, é um prazer poder estar aqui consigo.
0: No fundo, hoje, a ideia de, de, da nossa conversa será, sobretudo, conhecer quem é a Green Vault, como é que surgiu e, no fundo, qual é, qual é a sua atividade e, depois, Uh, vermos aqui uh, um pouquinho de, de, do impacto que, que tem tido uh, a implementação de um conjunto dos vossos produtos, dos vossos serviços. Uh, mas, uh, se calhar, uh, não, com toda a certeza, José é melhor do que eu para fazer esse enquadramento daquilo que é a GreenVault, como, como surgiu e em que, é que, em que é que está especializada no fundo.
1: Muito bem, João. E, um, e é uma, uma, uma pergunta importante também para esclarecer. Uh, de facto, a GreenVault, enquanto grupo, Uh, é muito mais que a GreenVolt Comunidades. A GreenVolt Comunidades é uma subsidiária uh, do Grupo GreenVolt um, que surgiu um, como empresa um, basicamente em 2021 fruto de uma cisão de ativos, a seguida de um IPO uh, na bolsa, um, que com a ambição de criar um player 100% de energia renovável, uh, mas com uma abordagem diferente ao mercado. E basicamente o Grupo GreenVolt decidiu Uh, posicionar-se em três áreas de negócio uh, que fazem no fundo o nosso a nossa atividade. Biomassa, que é no fundo uh, aquilo que deu origem à própria empresa, uh, onde nós temos centrais em Portugal e uma no Reino Unido. Depois uma segunda área de negócio que nós chamamos renováveis de grande escala, ou de utility scale, uh, estamos a falar de grandes projetos de desenvolvimento eólico, solar, onde já estamos um pouco em várias geografias uh, Europa, Estados Unidos, e portanto é um, é um modelo de desenvolvimento deste tipo de, de, de oportunidades. E depois uma terceira, que foi verdadeiramente uma área que, no, que nós sempre acreditamos diferenciadora e que agora eh, materializa-se como diferenciadora, que é chamada eh, geração distribuída eh, ou eh, projetos de autoconsumo, quer seja autoconsumo individual ou autoconsumo coletivo, ou comunidades de energia. E, portanto, isso foi uma área que surgiu uh, e que, uh, provavelmente, no IPO uh, era ainda uma ideia, mas que, entretanto, se concretizou e concretizou-se uh, com muita uh, motivação de realmente cumprir com a nossa missão, que é acelerar a transição energética uh, para os consumidores. E, por isso, um, nesta área, e mais em particular na Greenpoint de Comunidades, essa é a nossa missão muito clara, que é aproveitar coisas que já existiam, eu há pouco falava com o João relativamente ao que é inovação e aqui uma inovação no modelo de negócio, na verdade a nossa inovação é sobre o modelo de negócio porque utilizamos coisas que já existiam, ou seja as instalações solares, são idênticas aos, a todas as instalações, temos painéis, inversores, estrutura idêntica, o que existe de diferenciador de facto é o nosso modelo de negócio aproveitando aqui uma alteração legislativa a nível europeu e, e em Portugal, que, que permitiu-nos desenvolver este modelo de negócio que assenta numa premissa muito interessante, que é a partilha de energia, ou seja, a produção descentralizada deixou de estar limitada às instalações onde é possível instalar e consumir energia. Atualmente já é possível que, para além da instalação onde se instalam os painéis, aquilo que não é consumido nessa instalação possa ser partilhado de grosso modo por aquilo que nós designamos vizinhos mas que são vizinhos que podem ser tanto empresas, instituições ou residências não é? ou clientes Sim. credenciais. Sim.
0: Ou seja, qual é que no fundo é, é a pertinência deste, 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 deste modelo de negócio? É, em, em vários desses exemplos, por exemplo. Uh, imagino uma unidade industrial uh, que está uh, numa zona residencial e que, por exemplo, não trabalha ao fim de semana, imagino que exista, uh, se existir a capacidade instalada, nós é, fotovoltaicos, imagino que exista aí alguma produção de, de energia, de energia que, é, que era até, era, ela era desperdiçada até então, uh, uh, ou, ou não, portanto era injetada na rede, mas desperdiçada, ou seja, para uh, percebermos aqui um bocadinho em maior detalhe quais é que são, no fundo, as otimizações, qual é a otimização que este modelo de negócio traz, uh, e, e qual é também, por exemplo, a implementação, qual é o alcance destas comunidades, uh, seria
1: interessante perceber aqui um pouquinho em maior, em maior detalhe. Muito bem, João, e são perguntas fundamentais para também perceber os resultados, não é? Para perceber a origem para depois perceber então o que estamos a fazer e os resultados. E o que estamos a fazer depende sempre com aquilo com o porquê, não é? E responder a essa pergunta é sempre fundamental em qualquer negócio, uh, responder o porquê. E o porquê, no nosso caso, é uma necessidade coletiva e individual de energia limpa e mais barata. Eu não vou aqui estar uh, a desenvolver muito, porque acho que uh, já entrou na, na cabeça das pessoas porque é que é importante energia limpa, mas a parte de energia barata uh, tornou-se bastante mais acentuada no... No último ano, não é? Portanto, uh, já, era, já o era, mas obviamente que o efeito da inflação e o efeito da guerra da Ucrânia veio tornar esta uma urgência. Portanto, perante isto, o que é que se pode fazer? Não é? Portanto, põe-se sempre a questão: o que é que se pode fazer para cumprir com esta necessidade de ajudar as empresas e as famílias a terem energia limpa e mais barata? Bom, felizmente há uma boa notícia: há uma forma de, de, de energia que se transformou na energia mais barata e que é a energia solar neste momento, comparando em bases iguais, a produção de energia solar é a energia mais económica e, e nesse aspecto a energia descentralizada ainda mais porque é muito simples, às vezes as pessoas esquecem isto, é que a energia centralizada, o modelo anterior o modelo, vamos dizer, o, modelo uh, o, para, o paradigma anterior, assenta numa produção que tipicamente está longe do consumo e que exige transporte e distribuição uh, dessa energia até os locais de consumo. Isso implica investimentos muito grandes. E, portanto, a energia centralizada não é só uma questão de não haver formas de produzir centralizadamente essa energia. O tema é que essa energia, para além de não haver muitas soluções, é? uh, fala-se muito de várias soluções, mas na verdade é que não temos, se não quisermos utilizar fontes de energia não renovável, uh, mas mesmo que elas existissem, existem é estes este desenvolvimentos. Portanto, a energia descentralizada também tem essa vantagem porque estamos a utilizar apenas a rede de distribuição, tipicamente, ou mesmo sem rede nenhuma, nas instalações, nas próprias instalações. Agora, qual era o problema e qual era aqui o desafio e também a oportunidade? Qualquer pessoa que gosta de estratégia gosta de pensar uh, em problemas e em oportunidades. Bem, o, uh, o problema era que havia o princípio de que na produção distribuída havia aqui o princípio da unidade, se quisermos pode-se beneficiar de energia uh, produzida localmente, mas só aquela instalação é que pode uh, beneficiar dessa energia. grosso modo, vamos assim dizer. Ora bom, isto era bom, e, e em muitos casos, e por isso é que também foi crescendo, uh, mesmo depois de desaparecerem os subsídios, o autoconsumo individual, que se termina como autoconsumo individual, desenvolveu-se, porque de facto, para uh, nas instalações poder reduzir o seu consumo da rede, através de produção local, era bast bastante vantajoso. Qual era o catch aqui? Era que, de facto, um, a curva de consumo e a curva de produção tipicamente não estão alinhadas. E, portanto, havia aqui sempre um trade-off que teria que se fazer. Nomeadamente, quando se tinha, por exemplo, um espaço muito grande, um telhado enorme, uh, por exemplo, num armazém logístico ou algo do género, num estádio de futebol ou algo do género, mas o consumo dessa instalação, das duas uma... Ou, às vezes, é proporcionalmente ao telhado, é muito, mais, é muito pequeno, ou, por outro lado, é muito instável, é volátil. Há um dia que há consumo, no outro dia não há, ou, ou durante é a semana... O estádio,
0: futebol é um bom exemplo
1: disso, não é? Um bom exemplo. É um caso até, diríamos, quase extremado, porque nos estádios de futebol, se pensarmos na Primeira Liga, os jogos tipicamente são à noite, não é? Portanto, quando não é, quando não é possível produzir energia solar. Mas, na verdade, e tinham aí um potencial, que era telhados. E, portanto, isto toda a gente sabia, e é conhecido já há muito tempo, vários estudos fizeram um levantamento potencial, agora a guerra na Ucrânia veio mudar as regras do jogo e veio mesmo politicamente alertar. A Europa, em particular, tem um problema, mas felizmente tem uma solução. O problema é que nós temos uma dependência energética de muitas geografias complicadas e que não são de fácil resolução no curto prazo. O gás, o gás natural será a tecnologia base que nós teremos nos próximos anos, de certeza, der por der. Portanto, juntamente com o nuclear, com os, os seus problemas. Portanto, a Europa tem um, um alertou, uh, acho que não era que não estivesse consciente, mas acho que reforçou essa consciência e reforçou, então, a oportunidade que é a produção de energia em telhados. Mas o que, o que eu acho que surpreende qualquer pessoa, sobretudo do sul da Europa, nós olhamos, quando aterramos no aeroporto de Lisboa ou no aeroporto de Madrid, para este, para este efeito, Olhamos à volta e não vemos assim muitos painéis solares, não é? Portanto, vemos mais painéis solares, por exemplo, em países como a Bélgica ou a Alemanha, países que têm uma, uma radiação solar muito inferior à nossa. E a razão, para além dos temas burocráticos que sempre existiram, tinha a ver com este tema da não aproveitamento dos telhados. O incentivo não estava lá, porque eh, levando o tema do estádio. Se eu tenho um estádio futebol, mas eu não consumo energia durante o dia, eu não tenho qualquer incentivo em produzir energia porque eu não consigo consumir aquela energia. Certo. Portanto, eu não vou estar Ou seja, a injetar. essa energia na
0: rede. é injetada
1: na rede, não é? Exatamente, e portanto, nós sabemos a valorização dessa energia no modelo convencional é muito volátil e muito reduzida para aquilo que é o investimento, e portanto, é por isso que a maior parte das pessoas e das entidades e empresas não fariam esse investimento. Ou quando era o caso de terem algum consumo. Por exemplo, fazer uma instalação relativamente pequena face ao telhado que tinham. tentávamos nós chamamos, optimizar a instalação para minimizar o excedente. Isto era o mundo que tínhamos, não é? Agora, felizmente percebemos, nós temos aqui um ativo muito interessante que é as superfícies humanizadas. Se pensarmos até numa lógica ambiental, e por isso é que eu acho que também tem, conseguimos ter apoiantes de todo o espectro político, mas do ponto de vista ambiental, se pensarmos, estamos a colocar painéis solares, energia, em locais humanizados. E, e portanto nós, nós temos de ter consciência que as renováveis de grande escala implicam sempre algum sacrifício do ambiente não é? seja as eólicas porque implicam ruído, impacto na biodiversidade ou mesmo solar de grande escala quando como nós temos, já tivemos casos em Portugal implicam sempre algum trade-off com o solo, com a fauna que existe aí. Portanto de lógica económica, ou seja energia mais barata, da lógica ambiental minimizar o impacto no ambiente porque usam espaços humanizados e depois da parte social, que foi a grande novidade. Se nós permitirmos que a energia que é produzida numa instalação possa ser partilhada com os vizinhos, nós temos aqui um duplo tipo benefício. Temos um benefício para quem instala, que passa a poder optimizar e a, produ a produzir o máximo de energia possível. E se consumir, beneficia ele. Se puder partilhar, ainda beneficia, porque consegue monetizar essa energia. Mas também beneficia os pessoa... vizinhos. Exato, é. Mais o que fosse é. injetado na rede. Exatamente. E, por outro lado, os vizinhos, que às vezes nem sequer podem ou porque vivem em apartamentos ou porque não têm disponibilidade financeira ou mesmo de espaço, passam a ter acesso à energia renovável, limpa, mais barata. E depois, isto tudo é possível porque utilizamos a rede de distribuição e aqui é um outro benefício que às vezes não é falado, mas é um benefício social. É que nós temos uma rede de distribuição que foi, no, no modelo convencional, pensada para PICOS, que tem ainda capacidade de ser optimizada com fluxos locais, e, portanto, nós ao utilizarmos produção e consumo local, na verdade, estamos a optimizar também a própria gestão da rede local de distribuição. E por isso que a regra que nós achamos e bem em Portugal foi seguida, a regra da, da distância, entre, de, de, dependendo da potência da subestação, faz sentido. Em Portugal a regra foi de permitir que entre a instalação e, a, e o consumidor dependendo da tensão, possa ser 2 km em baixa tensão, 4 km em média tensão, 10 km em alta tensão e 20 km em muita alta tensão. Ou seja, este é o critério, mas que são critérios em espaços relativamente urbanos, permitem partilhar energia, e lá está, maximizar aquilo que em sustentabilidade, às vezes parece apenas uma miragem ou algo não concretizável, mas aqui de facto temos uma abordagem que maximiza o lado económico. Isto beneficia todos os participantes, incluindo a própria Green Vault, que é negócio para nós, é benéfico para os, os membros que nós chamamos de produtores e é benéfico para os membros consumidores e é benéfico para a sociedade como um todo. Ambientalmente também estamos a contribuir para a redução de emissões e de redução do impacto ambiental das próprias instalações de energia renovável e social, porque estamos aqui a permitir que o efeito da produção e do consumo de energia seja propagado em lógica de comunidade.
0: Perfeito. Ou seja, vocês fazem, como é, que, como, é que esta, como é que esta comunidade é gerida? Vocês fazem essas, o que é que vocês uh, operacionalmente fazem, fazem, fazem um o que em concreto? Ou seja, fazem a instalação, fazem a, a instalação e a gestão, só a gestão, esta gestão é feita de forma automatizada, como é que, como é? imagino, imagino que, que, que sim, pelo menos uma, uma, uma parte, como é que funciona do ponto de vista desta otimização, no fundo, dos consumos uh, energéticos. Isto é um desafio, é um, tema, uh, é um tema novo, não é? Portanto, como é que isto tem funcionado? E depois também perceber um bocadinho qual é uh, o posicionamento de Portugal neste tema em concreto, face a outros países, do ponto de vista das comunidades de energia, especificamente. Ou seja, há pouco estava a falar, e, e no fundo já são já acabam por ser já duas questões Uh, mas pronto, mas está-me a surgir esta, esta, este tema há pouco estava a falar na questão de, de, de se ver portanto, na, na Bélgica e na Alemanha, por exemplo uh, mais telhados cobertos por painéis fotovoltaicos do que propriamente de Portugal ou de Espanha uh, já era possível nesses países e, uh, e no fundo o fator uh, que diferencia esses países para nós uh, esta, esta maior exploração já era o facto de serem possíveis lá as comunidades energéticas ou não necessariamente. Ou seja, no fundo, qual é, fazendo agora aqui uma síntese da minha própria pergunta, por um lado, perceber okay, qual, é o nosso, qual, é o, qual é a vossa operação é, da Green Vault, nas da, da, das, das comunidades energéticas, o que vocês fazem concretamente, se as redes, como é que isto funciona do ponto de vista da gestão da própria, da própria rede. Uh, e depois, por outro lado, que é uma, uma pergunta completamente diferente, é, ok, uh, como é que estamos, qual é o estado da arte em Portugal face àquilo que, que são outros países? Estamos em, em pé de igualdade? Estamos atrasados? Estamos avançados? Uh, e se, no fundo, acaba também por ser esse o motivo de noutros países chegarem uh, até aqui já uma porcentagem de telhados de cobertos por painéis superior à nossa? Uh,
1: sim, João. Então, a pela primeira... Um, nós vamos muito a ser uma máxima que é nós somos uma empresa de pessoas para pessoas um, por isso nós encaramos isto como realmente uma missão de nós resolvermos o problema da transição energética e da justiça energética acrescentaria por isso é que nós dizemos que a nossa missão é energia limpa, mais barata e para todos e isto só é possível uh, relativamente a esta nova abordagem de modelo de negócio que assenta no princípio da partilha há uma frase conhecida que diz quanto mais se partilha mais se tem e, de facto, isto acaba por ser uh, a nosso mantra e verdade. Portanto, como eu tentei explicar, uh, isto é uma, o nosso modelo de negócio, permitido regulatoriamente, obviamente, como eu também expliquei, permite uh, este efeito, eu diria, de network, uh, de diferentes perfis de consumo, diferentes perfis de, de produção uh, envolvidos. Mas, na verdade, o que tem verdadeiramente diferenciador e responder à pergunta do que é que fazemos, é na forma como nós montamos a nossa, a nossa abordagem e eu diria que isso assenta em duas coisas uh, na nossa plataforma portanto a nossa plataforma que permite fazer o processo de partilha e nas pessoas que nós temos para dinamizar o processo de criação e crescimento das comunidades e as duas são importantes e eu até diria a segunda é mais importante do que a própria plataforma uh, a plataforma basicamente é aquilo que nos permite de uma forma muito sensível e intuitiva fazer todo a relação de, entre as comunidades entre todos os produtores a nossa plataforma está ligada à informação da E.R. Redes enquanto distribuidor e permite fazer no fundo todo o settlement da energia e, do, e, e, e dos fluxos financeiros portanto nós um, utilizamos a rede pública portanto, não, não, quando falamos em comunidade não implica criar uh, ligações físicas é utilizamos a rede já existente. obviamente que depois existe porque já estamos ligados à E.R. Redes existe uma contabilização e uma valorização dessa energia de acordo com as regras definidas na comunidade. Mas, como o João disse aí bem, o desafio é fazer crescer. Portanto, nós, a nossa equipa uh, uh, comercial uh, e as nossas pessoas um, focam-se realmente uh, em crescer. E a vantagem que nós temos é, de facto, a diversidade funciona aqui como um, um efeito portfólio, se quisermos, que é uh, os benefícios desta comunidade são quanto maior, quanto maior diversidade se trouxer para dentro. Temos uma fábrica que tem um, 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 uma curva de consumo que é uh, semana versus fim de semana. Mas temos as famílias que é ao contrário. Uh, durante a semana, em horas de sol, consomem muito pouco, mas durante o fim de semana é quando consomem muito mais. Desde logo se colocarmos uma fábrica e famílias, quase temos aqui alguma sinergia optimizadora da energia que pode ser produzida, por exemplo, nas instalações uh, da, da, da fábrica. Mas há muito mais outros cenários que podem ser feitos, como disse os clubes de futebol, Uh, outras uh, escolas, outros, outras áreas em que de facto temos esta flutuação e que permite encaixar e criar valor. Como também o, o João disse, isto de facto tem uma componente regulatória, porque uh, se não fosse esta, uh, esta abertura para que se possa partilhar a energia, uh, isto não é, o nosso modelo não era possível. Mas de facto, a consciencialização de que não existe nenhuma razão objetiva para impedir esta partilha e limitar os benefícios à instalação produtora foi o que permitiu uh, uh, mudar isto. E mudar porquê? Porque a Comissão Europeia foi a primeira a perceber que se nós queremos atingir os objetivos de centralização temos que ser exponencialmente no seu lado distribuído. Isso não estava a acontecer. Porquê é que não estava a acontecer? Voltamos à explicação que eu dei, que Cada era um da limitação para... do potencial, um, e, é um e bocadinho nós... a teoria
0: de cada um a uh, pensar na sua quintinha não é? Ou seja,
1: exatamente e não é haver, haver de está, alinhamento de uh, objetivos e de alinhamento de interesses. o que nós mostramos isso no, deixa-nos cheios de orgulho neste ano é que de facto quando isto se é permitido o crescimento é exponencial portanto o nosso crescimento uh, em termos de negócio uh, uh, é exponencial Porquê? porque permite ter aqui uma sinergia de interesses que foram. E respondendo à pergunta de, do, do que se passa lá fora, curiosamente está em curso, a Comissão Europeia uh, tem agora em discussão uma proposta de alteração da diretiva uh, comunitária de desenho do mercado de eletricidade onde uma das alterações que introduziu especificamente é consagrar o nosso modelo de negócio para o nível europeu. Portanto, é curioso, portanto e exclusivamente é na fundamentação eu surge o nosso exemplo da Green de Comunidades, um, porque percebeu se verdadeiramente queremos chegar a 25% o consumo de energia em 2030, de energia solar distribuída, e, e neste momento estamos à volta de 5%, o crescimento tem que ser exponencial. E, portanto, é com muita satisfação que nós vemos que o próprio, do ponto de vista regulatório, o modelo que temos em Portugal está agora a ser replicado noutros países e, ao nível da própria União Europeia, querem impor isto como um modelo tem que estar disponível em todo o espaço europeu.
0: Certo. Ou seja, o dia 2 ainda não está. É isso.
1: Se vocês quiserem Nós temos vários montar. Modelos. Por isso é que a União Europeia está a tentar uniformizar. Okay. Uh, neste momento temos diferentes nesta área da partilha temos diferentes mercados com diferentes abordagens. Em Espanha, por exemplo, que é um exemplo muito próximo, eles têm um modelo que era muito restritivo. Por exemplo, só permitiam que a energia fosse partilhada até 500 metros. Uh, okay. Curiosamente, acho que uh, Uh, ano passado, um pouco também inspirados pela nossa experiência, decidiram alargar até 2 km portanto, em uh, uh, um, uh, uh, um Espanha. Uh, na Grécia também já a, começamos a ter uh, um modelo que permite uh, também uh, o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. Em Itália também começamos a ver os primeiros regulação, mas são regulações com algumas diferenças entre si, portanto, por isso é que a Comissão Europeia sentiu necessidade de criar um framework como um mínimo, e Sim. adotou o nosso como uh, um template que deverá ser uh, disponível em todo o espaço europeu. Por isso a nossa então, perspectiva é de acompanhar esse crescimento.
0: Podemos dizer que, então, o nosso, uh, no fundo, foi considerado como uma, uma boa prática, não é? Para, para replicar agora para, para os outros
1: países. Exatamente, portanto, uh, sobretudo, uma boa prática com resultados no sentido de, se nós queremos, e, e, e a Europa... Acho que todos estamos conscientes, do ponto de vista mesmo, geopolítico e, e competitivo entre blocos económicos, o preço de energia é muito importante. É muito importante e nós sabemos que temos, do outro lado, no um bloco uh, americano, um político, e tem recursos que nós não temos e tem uma, uma estratégia diferente. O bloco chinês, igual, não é? portanto, nós temos de ser capa capazes não só de fazer a transição energética, porque queremos ter uma política responsável e sustentável mas tem que ser uma transição energética que seja também competitiva. A boa notícia, mais uma vez, é que o, o autoconsumo e o autoconsumo coletivo em particular permite nos acelerar este, esta implementação com benefícios uh, não só para os, para os diretos, como eu disse, para, para, para os mesmos produtores, para os mesmos consumidores, mas para a sociedade como um todo.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.